0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes
1: Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Começando aqui mais um Bate-Papo com os Craques, queria apresentar o meu outro parceiro aqui de entrevista, Denis Medeiros. Beleza, né, Denis?
0: Tudo tranquilo, Tom Alexandrino. Um grande abraço a todos que nos acompanham aí, seja a plataforma que for. Bate-Papo com os Craques, sempre trazendo personalidades do futebol brasileiro e, em especial, obviamente, do nosso futebol cearense. E esse também tem muita história, hein, Tom
1: Mazinho Loyola, que tem uma ligação com o futebol cearense espetacular. Foi, abriu as portas, talvez, do próprio interior do estado, de uma maneira mais geral para o futebol brasileiro. Ô, Mazinho, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques, tudo bem?
2: Tudo bem, Tom. Ah, meu amigo, que satisfação. Eu me sinto honrado. E, e, e é nesses momentos que a gente fica com, com, como alguém saudosista, lembrando do passado, lembrando daquilo que a gente viveu. Muito obrigado pela oportunidade de poder participar do seu programa e, e estou aqui, a gente lembrar e falar alguma coisa daquilo que a gente viveu, do que a gente está vivendo e até daquilo que a gente pretende viver.
1: Ô, Mazinho, é, você falou sobre o que eu queria antes de começar mesmo a entrevista. É, jogadores que têm a história e trajetória na qual você passa, principalmente na que você construiu, no Internacional de Porto Alegre, na boa passagem pelo São Paulo também, até voltar. O próprio Paraná Clube também viveu um grande momento nesses três é, centros aqui do nosso futebol brasileiro. É, às vezes você sente... Que por tudo que você fez no futebol brasileiro de uma maneira geral E até no cearense também Que você participou de um dos melhores momentos da história do Fortaleza Você sente, às vezes, aquela falta do reconhecimento Poxa, eu fiz tudo isso e ainda não dão o devido valor Ou você fica tranquilo em relação a isso?
2: Eu, eu fico tranquilo, cara Eu sei o que, o que eu vivi, o que eu fiz Como eu fui intenso eu, na verdade, sempre tenho a gratidão pelas oportunidades que eu tive, pelas origens ter nascido aqui no meio do sertão e, de repente, as pessoas começaram a trabalhar e começaram a me conduzir e Deus começou a deixar as portas abertas para pra praticar uma profissão que, hoje em dia, toda criança quer, quer, sonha e todo pai quer ver seu filho também. Então, eu sou muito é grato. Eu, eu não tenho essa de, de cobrar reconhecimento, não. No dia de hoje a gente tem que fazer e, e o que eu faço, na verdade, é sempre buscando é, é, ser um doador. Então, eu, eu não, não fico esperando o reconhecimento, não.
1: E aí eu acho que você falou, né? Eu acho que a palavra-chave é essa. É, pela sua origem, por ter nascido no sertão, sertão quente, inclusive, onde a água normalmente é um pouco complicada é, em determinadas épocas do ano, naturalmente você sabe que só pode conseguir algo através do esforço e não esperar um reconhecimento. Só ter como garantia o seu esforço. Aí eu queria te perguntar, Mazinho, é vindo justamente do interior do estado, onde é muito seco, me, me fala sobre a tua origem, sobre a tua história no futebol, a tua história de vida. Antes da gente falar sobre o futebol mesmo, quem é o Mazinho Lima quando surgiu lá atrás, meninote mesmo, no meio do sertão?
2: É bem fácil. Menino do sertão tem essas dificuldades que você passou, eu presenciei algumas secas, presenciei meus avós tomando um café torrado do milho, porque a dificuldade era grande. Eu... eu... Eu, como muitos da minha época, tinha um problema de, de, de estar como alguém raquítico, magrinho, só joelho e cabeça, mas o tempo foi passando e a gente foi tendo uma condição melhor. Meus pais de origem simples, e eu sempre prego e digo que o que eu aprendi com eles é o que é a minha riqueza. Os princípios e valores que eu carrego dos do, do meus velhos pais são os princípios e valores do meu meu povo, é, eu vivo na simplicidade continuo vivendo com essa simplicidade E, e a gente adquiriu a, a condição de, de enveredar por esse caminho e, e, e preguei, na prática, essa vida simples, mas querendo vencer É o trabalho que eu acredito, é o trabalho que, que colhe os frutos pelo, pelo, pelo mérito E é assim que eu vivo até hoje e o futebol no, no, no interior aqui era de brincar no meio da rua Sem ter instrução, sem ter orientação Era muito por prazer e por amor Então dessa forma a gente viveu aqui nessa época Em Itauá, no meu interior E de repente a gente se descobriu As coisas foram acontecendo E eu me descobri como um possível atleta E isso aconteceu apenas quando eu cheguei no Ferroviário que antes eu nem imaginava do que poderia acontecer
1: o Mazinho, só antes de passar a pergunta pra ti, eu queria saber, Mazinho, é, antes de, claro que futebol no interior era muito mais brincadeira, né? Sem instrução e tudo mais, você falou que vem de uma origem simples, humilde. Você teve que trabalhar na infância, adolescência, em algum setor antes de chegar ao futebol?
2: Não. Na verdade, até os 18 anos eu vivi totalmente na dependência dos meus pais Dependência total de, de aprendizado de, 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 de aprender Tudo que eu deveria fazer Foi no momento que eu percebi Que meus pais queriam que eu começasse A trabalhar E é como se dissesse eu Agora eu vou é com você E quando aconteceu De ir para Fortaleza Eu, como meu pai Às vezes até um certo ponto Opinioso Eu disse para mim mesmo Não volto mais É Agora é comigo meu pai, minha mãe, meu povo já fez o que tinha que fazer por mim, agora é comigo. Então, foi nesse espírito, com essa vontade de, de vencer, que eu deixei de, de ser dependente dos pais. E, como respondendo a sua pergunta, eu não não tive nenhum trabalho antes. Como muitos na minha, na minha região, já trabalhava arduamente, como jovem, como criança, ajudando os pais na roça. Eu morei eu morei no interior, mas morei também em uma pequena cidade Onde meu pai era funcionário e, e, e por esse motivo ele não era agricultor Mas se eu fosse agricultor, assim como meus pais poderiam ter sido Eu tinha trabalhado, mas não trabalhei não Vivi, vivi até os 18 anos no bem bom Na, na, na simplicidade, porque era dando a dependência total deles e que, que eu vivi nesse período Dos 6, 7 anos, que é a época que eu me lembro como gente até
0: os 18 anos eu vivi na dependência da família. O Mazinho, você falando aí sobre o interior, sobre o futebol que era mais ou menos uma brincadeira, e é até hoje que a gente sabe como é que funciona os interiores, pelo Brasil inteiro, né? no Ceará também não é diferente, da questão da dependência dos pais, depois da independência, e falando no mundo do futebol, quando você começou é, ali na, na adolescência, ou já no juvenil, no, no que você se recordar, quem foi a pessoa que te orientou e te deu um empurrãozinho para mostrar para você que você daria certo nesse mundo tão complicado que é o futebol, Mazinho? É, como todos
2: sabem, eu comecei já bem tarde. Eu cheguei no Ferrovela e já tinha 18 anos. Ia completar 18 anos. Então, aqui em Itauá, era amadorismo total, campeonato Tawaense. as brincadeiras dos meninos aqui com 16, 17 anos que eu já brincava, jogava. Seleção Tawaense. Então, respondendo a sua pergunta no que tange ao, impulso, ao impulsionamento para ir para a Fortaleza, começaram a observar um lourinho, começaram a dizer que ele tem potencial. Tem um amigo que já, já não está mais entre nós, Geraldo Loyola, que era casado com a, com a irmã do, do, do nosso saudoso, Otton Borges. Então, ele fez esse primeiro contato. Um conterrâneo nosso, Júlio Zé Rego, filho, que trabalhava na Refeza, que tinha ligação muito forte com o ferroviário. Eles começaram a ouvir e aqui tinha esse lourinho que jogava a bola e eles começaram a fazer essa, essa ponte. Vamos trazer ele então, para fazer uma avaliação. Mas no que tange a parte técnica mesmo, de orientação, de instrução, de ensinar, de orientar, questão física, questão tática, aqui em Itauá eu não tinha. Eu vim ter, vim conhecer essa, essa, essa preocupação aí no ferroviário, e aí já fui com o Zé Maria Paiva na base e outros treinadores que eu tive aí.
1: Ô Mazinho, e, a, e até por esse começo, né, esse início já, digamos assim, tardio para o futebol, principalmente nos moldes atuais, não na época, eu acho que na época talvez não fosse tão tarde, mas se fosse num cenário atual, onde se... Busca valorizar a categoria de base, onde garotos de 16 anos já são testados no profissional, onde é tudo muito, como é que eu posso dizer, rapaz, é, é tudo muito cedo, tudo muito precoce. É, na época, claro que você jogava amador, você sentiu dificuldades quando foi para o ferroviário para fazer teste ou logo se fixou até pelo talento que já existia?
2: Dificuldades... Grandes, grandes mesmo, mas no que tange a você se deparar com uma realidade de prática de alto nível e aquilo me assustava, eu não, eu não tinha coordenação, eu não tinha técnica, só tinha vontade e a velocidade e era uma característica e uma, uma um, um potencial que, que é muito valorizado no futebol. E tinha outras situações, eu pequei muito e eu costumo dizer aqui na minha terra, hoje, e o jogador hoje ele é fabricado, e é uma realidade. Na minha época, não, você se destacava como eu me destaquei aqui, fui para lá e joguei. É, foi um acaso, não foi uma, uma ação divina, as coisas aconteciam dessa forma. Mas hoje, não acredito mais que um garoto aqui, ele, por si só, com 16, 17 anos, se destaque agora vem que você vai jogar. Não vai acontecer mais. Ele, ele tem que ser fabricado, ele tem potencial novinho, ele é pego e é trabalhado no, 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 na base e trabalhar de forma intensa, alinhado com a metodologia que todo mundo já conhece nos grandes clubes, aí ele é preparado para jogar profissionalmente. Eu não tive isso e, e, e hoje eu quero, é o meu sonho de implantar em Tauá esse alto rendimento para que o menino saia daqui, aquele que tenha o potencial, seja preparado, capacitado, e saia com o mínimo de condições, coisa que eu não tive, e ele possa ter, porque eu sofri, eu eu eu, eu era motivo de gozação, até hoje é, se você encontrar, já diminuiu muito, não existe mais isso, Que o menino com 18 anos, ele já está já tá fisicamente, é um homem formado de tudo que é jeito, taticamente, fisicamente, ele já tem que estar tá voando nesse sentido, porque senão ele ele não vai jogar, eu não tinha nada disso, e aí de repente eu estou em Tauá, jogando futebol, achava que estava no céu, quando eu cheguei no ferroviário, que eu me disparei, me deparei com trabalhos de, de, de alta intensidade, parte física, tática, ter que ouvir, e aí eu me pensei, agora eu estou no céu, na nível esportivo, mas em um ano e meio, eu estava no São Paulo, no São Paulo, eu, o céu é aqui, porque lá o nível era outro, a cobrança era outra, a metodologia era outra. Então, tudo para mim foi difícil, mas graças a Deus eu superei. Como eu disse, eu fui para vencer e a gente conseguiu realmente superar essas dificuldades, principalmente a timidez. O futebol para mim é um milagre, é uma ferramenta que Deus usou como um milagre para fazer com que eu me, me expressasse, me sociabilizasse, me desse a, a capacidade de ser é, é, vocacionado pela disciplina como eu sou, vocacionado para vencer por mérito. Então, eu, eu tinha muito e tenho muita gratidão pelo futebol que, que me deu essa, essa situação de, 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 de buscar disciplina, de buscar questão de vencer. Eu sempre gostei de desafios. E, e o futebol proporciona tudo isso. Por isso que eu defendo o esporte para jovens, que é uma ferramenta extraordinária para o garoto se desenvolver.
0: Mas, você falou aí de relação de, de categoria de base tal, de você chegou com 18 anos no ferroviário, ah, e a gente vale para aquele velho assunto, né, que hoje em dia é tudo diferente. Hoje o garoto, às vezes, ganha é, muita grana jogando ainda no juvenil. Na tua época não era assim... É... Queria, queria saber a tua opinião, como é que você pensa em relação a isso, o Mazinho seria melhor jogador ou, ou mais preparado mentalmente, psicologicamente falando o, é, o... Fisicamente, fisicamente também, se tivesse tido todas as regalias que tem o, o, o jovem de hoje em dia em qualquer categoria de base do Brasil o Denis, e...
1: Ha... É, é, e até, até para engatar com a tua pergunta, eu queria saber pro Mazinho também, quando ele chegou ao Ferroviário é... Qual era o primeiro salário dele, assim, tão jovem é. e já chegando na, na vida profissional? E,
0: e também é, qual é o primeiro salário nessa né? questão da, da, da qualidade do gramado, qualidade de material, a atenção que hoje se dá muito aos jovem, coisas que acredito eu que você não teve. Você acha que precisou passar por essa... É, os jogadores de antes né? precisavam passar por essas dificuldades no começo para se tornarem jogadores mais cascudos e hoje em dia está tudo muito mais fácil? Queria saber a sua tua opinião. Hoje
2: hoje é muito mais fácil. Hoje, para você fazer uma avaliação, para você conseguir estar num clube para ser observado, é muito mais fácil. É, é encaminhado naturalmente pelos pais e por olheiros e tudo mais. Agora, a concorrência faz com que fique muito difícil a permanência, porque os clubes só trabalham com 30 no máximo, 40 jogadores por categoria, porque não suporta ficar com muitos, então vão sendo descartados, é, é, vão ficando com aqueles melhores, eles vão fazendo avaliações e os outros vão sendo descartados, e o menino não desiste, vai para outro lugar e acaba abastecendo os times de terceira, de segunda e de primeira, nunca vai faltar jogador, mas a concorrência é muito grande, por isso que a dificuldade hoje é maior nesse sentido, mas a facilidade de eu pegar o meu filho, de 13, 14, 15 anos, que gosta de futebol, eu posso ligar para o São Paulo hoje e dizer: rapaz, que dia que tem uma avaliação aí? Eu pago a avaliação ou não, e eu levo. Então, desse jeito é fácil de se observar. Mas a minha dificuldade foi nesse sentido, muito grande. Questão de salário, eu não tinha salário, a gente vivia, era. Eu tinha eu tinha, uma, eu tinha e, e, e às vezes eu falo para meus colegas da minha época, e muitos não venceram porque tinham o espírito do pedinte, tinham o espírito do me Infelizmente, o futebol naquela época fazia com que os jovens é, é, tivessem essa, essa, esse comportamento, e eu não, eu não gostava, eu não achava. Eu, eu ia a pé do Pirambu para a Barra do Ceará, lá da São Raimundo, e voltar da Barra do Ceará a pé porque eu tinha vergonha de pedir a passagem de ônibus. E todos os outros garotos pediam, iam e voltavam, pedir o lanche. Então, o que eu comecei a ganhar foi depois com o meu destaque. Eu comecei a me destacar e aí começaram a se interessar em mim, começaram a se preocupar em mim, a me dar academia, começaram a se preocupar em me dar um, uma, uma condição de roupa, começaram a se preocupar em me dar para quê mais uma ajuda para tu. Começaram a me dar ajuda de custo. Então, é por isso que eu falo a questão do mérito. Eu nunca fui de pedir, um diretor do ferroviário nunca me ouviu pedindo nada para que eu estivesse lá. Ou eu venço por mérito, ou eles reconhecem, ou então eu vou para outro lugar. E foi o que aconteceu, e a maioria não, vivia pedindo, a dificuldade era tanta, que era, era, era obrigada a fazer isso, ou eu venho para o treino com a passagem que vocês me dão, ou então não venho, e quando não dava não ia mesmo, mas eu não deixava de ir, eu ia a pé, voltava a pé. E essas eram as dificuldades que a gente tinha. O primeiro contrato foi um mês antes de eu ir para São Paulo. E, e não tive o prazer de receber um salário do ferroviário. Eu recebia uma ajuda de custo. E, e, e de repente, o contrato ela foi feito para que eu pudesse ser profissional, para poder vender o São Paulo como profissional. E o próprio presidente do clube é que, que fez toda a negociação, que empresariou e que me levou. Uhum. Então, para mim, tudo era maravilhoso.
1: O, o, o Mazinho, é, antes da gente entrar no assunto São Paulo né é, São Paulo e Inter Além do próprio Paraná Clube também Eu queria te perguntar uma coisa Você chegou a jogar profissionalmente No Ferroviário com o Luizinho das Arábias E o Hamilton Rocha?
2: Tive o prazer Eu assim que cheguei minha Comecei a ser agregado E eu fiz algumas partidas Com o Luizinho O sinal foi com ele que eu joguei uma partida que, Em Juazeiro onde, em cinco, um cinco minutos de jogo, ele, ele desviou uma bola quebrada do goleiro e, e eu entrei de cara, em velocidade, contra o goleiro. Eu só lembro que eu chutei e a bola bateu no joelho do goleiro e veio na minha cabeça. E o resultado foi três dias na UTI, com amnésia, quase Nossa. que eu morro. Nossa. Então, essa foi a última partida que eu joguei com, com, do lado do Luizinho da Zarabe, um cara que, que eu ficava olhando para ele rapaz, esse cara tá jogando aqui do meu lado e ela era um, tinha qualidade extraordinária. E o Hamilton Rocha é um cidadão, é um cara que já está no final
0: de carreira que eu aprendi muito com ele. O Mazinho, em relação ao teu período ali no time do Ferroviário, é, ali no final da década de 80, queria que você falasse desse período aí no time do Ferroviário que você passou, é, inclusive ganhando, né, o Campeonato Cearense de 1988, quando o Ferroviário é, naturalmente, né? É, hoje, hoje em dia, não com todo o respeito ao Ferroviário, mas naquela época batia muito de frente com o Ceará e Fortaleza, em termos de conquistas e tudo mais, e você participou desse período, ganhando o título de campeão Cearense em 1988 com o Tubarão da Barra. Como era o Ferroviário naquela época? Tenta explicar até para os mais jovens que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo com os craques o teu período lá no Ferroviário. Antes do, antes do
2: 88, Teve a base onde eu fui campeão cearense é, em 87. Para mim já era algo extraordinário e, de repente, eu estava sendo chamado para treinar com um profissional. aonde eu vi a, as contratações acontecerem, o pessoal chegando, pessoal diferente, Robson goleiro. Eu, eu costumo dizer que, que eu tive muita sorte, foi uma felicidade muito grande de iniciar a minha carreira. Com o um Ferroviário que eu acho que não vai formar um, um, um elenco como aqueles jogadores. Que eu, tinha, eu tinha no gol o Robson, tinha Djalma, que jogou no Corinthians. Eu estou falando não só da qualidade técnica, mas da personalidade de cada um deles. Juarez, que, que, que faleceu. Silmar foi campeão do mundo pelo Grêmio. Você tem. Você tem Guina, você tem. chegou o Dóia que jogou no Grêmio também.
1: Tinha o Marcelo mas, Veiga também, né?
2: Marcelo Veiga, meu, novo, era um pouco mais velho do que eu, mas é, jogador extraordinário. Arnaldozinho, que, era, que é de São Paulo. São um, pessoas que tinham uma mentalidade e eu percebo que era diferente. Eles eram, eram, eram diferenciados dentro e fora de campo. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles ajudavam o treinador. É, é, eles vinham de uma praça esportiva diferente, esses nomes que eu falei aí. E tinha outros o próprio Hamilton Rocha que, que jogou, ele vinha já de, de, de rodar o Brasil, jogou no Palmeiras, é, a conversa com eles, eu só ouvindo que eu, eu não falava, só entrava para jogar, então eu aprendi muito com esses caras, é, é, eu joguei com o Denô, que jogou na seleção brasileira, jogou no esporte final de carreira, cara extraordinário e, e, e aí de repente chega um jogador do interior como eu, menino velho é, o rapaz lá de Morada Nova, o Beto Andrade. Meu amigo, o Beto Andrade já chegou com 23 anos para jogar a primeira vez, então, e chegou maduro, chegou com potencial, e outros tantos, menino daqui da terra, Laércio, Edson, o pessoal do Maranhão, Renato, esse. então, se eu for lembrar de todos aqui, eu estou lembrando e lembrando da personalidade, da postura desses caras. Eu aprendi muito, e, e, e não foi por acaso, não, que a gente foi campeão. É, nossos treinadores Zé Maria Paiva, que era da base é, Erandir Montenegro Lucídio Ponte que foi o campeão Lucídio, já um senhor E, e, e a gente vendo os problemas deles Com aquela doença terrível Mas Era um treinador Extraordinário, então eu tive muita sorte Cheguei no ferroviário Para jogar a nível profissional com esses caras é, Só eu sei porque, E quem conhece eles é, sabe que eu estou falando não só da qualidade dentro de campo, mas das pessoas que tinham um nível elevado muito grande. Então eu iniciei bem, muito bem, sendo campeão em 87 e 88 pelo profissional.
1: Para quem não teve uma base... Você acabou se consolidando, eu acho que muito mais pelo esforço, pelo talento também, porque o talento ele existia. É, eu acho que foi a união das duas coisas. E aí eu acho que a ascensão ela foi muito meteórica, né? Você falava, conversava no nosso primeiro bloco que teve oportunidade, novo, é, é, tendo que dividir as atenções com, é, com o Luizinho das Arábias, o próprio Hamilton Rocha, experiência de dividir com o próprio goleiro Robson, grandes jogadores. E um jogador novo em meio a tudo isso. Só que a ascensão ela foi muito meteórica. Foi surpreendente para você já ir para o São Paulo? Tão rápido do Ferrão para o São Paulo?
2: Cara, eu, eu vivi o futebol de uma forma é, diferente de, de como muitos jovens hoje vivem. Eu, eu, eu gostava de jogar, eu gostava de estar tá treinando, eu gostava de, de, de buscar aprimoramento. Eu, eu costumo dizer, se eu tivesse tido base aqui em Itauá, se eu tivesse tido desde os cedo, os 12 anos, eu tinha jogado seleção brasileira. eu sou muito disciplinado, sou muito de, de aprender, sou muito de me dedicar, cuidar do corpo, como jogador de futebol, então eu ia fazer diferente. Ia ter a oportunidade de, de ir longe. Mas é, essa situação de sair do, do Itauá, Ferroviária e São Paulo, realmente foi muito rápida. E, e vejo que Deus foi muito bom comigo nesse sentido Não sei se eu ia ficar muito tempo no futebol rodando é Só aqui no, no campeonato cearense Era capaz, porque eu sou muito exigente naquilo que eu, que eu vou fazer Ou eu sou capaz de fazer Ou então eu arredo para outro fazer uhum. E eu, eu fui um jogador mediano Um jogador que, mediano que eu digo Pelo fato de eu manter uma regularidade do início da minha carreira até o fim Regularidade de, de, de jogos, de, de gols até, e machucava pouco, a minha questão física sempre foi avaliação entre os três, quando não era o primeiro de avaliação física, era, era ficar entre os três. Quando completei 37 anos, então, eu, eu comecei a ver que eu já não era mais atacante, era um meia, e por esse motivo eu já não conseguia mais acompanhar a mente nem aquilo que eu queria, então eu parei. Então, é, é, foi dessa forma que
1: aconteceu, meu. Ô, ô Mazinho, é, até em relação à chegada ao São Paulo, me conta, desde o momento em que você soube que iria para o São Paulo, por toda a dimensão, pelo tamanho que tinha o clube a nível nacional, é, quem foi que te levou, como surgiu a oportunidade, a adaptação? Ela foi rápida? Ela foi tranquila? Como é que foi? Me conta toda essa trajetória
2: competição aí, ela, ela foi se estreitando e, e na fase final eu fiz, eu acho, foi três ou quatro gols é, é, em sequência. gols importantes. E eu já estava sendo observado por, por alguns clubes. A princípio, eu ia para o esporte. E aí, quando vieram ver para decidir a minha contratação para ir para o esporte, o um jogo que a gente perdeu de 5 a 1. Um para o Ceará, que na prorrogação ganhou de dois. E nesse jogo o Erasmo fez quatro, foi cinco gols. Dos cinco, acho que ele fez foi cinco. Então, em vez de ir para o esporte, quem foi foi o Erasmo. Só que estava aqui o empresário que representava o São Paulo, observando o jogo. Então, acabou ele intervindo e, e, e fazendo a ponte para que eu fosse para o São Paulo. E a saída para o São Paulo também Fiquei sabendo depois que não iria para o São Paulo, ia, era por e era para o Palmeiras. E o São Paulo atravessou a, a contratação, porque o Silinho já trabalhava com jogadores velocistas, e ele tinha, tinha essa condição de, de, de me contratar, exatamente por causa dessa característica. Então eu fui muito para o São Paulo por causa do Silinho que gostava da característica do velocista. E, e assim eu fui para o São Paulo. Chegando lá, a adaptação foi dentro de campo foi, foi imediata, porque não tinha problema é, dentro de campo. Tinha fora. É, tudo para mim era assustador, a cidade grande demais. É, cheguei muito cansado e já, logo na chegada já fez já fizeram alguns, algumas avaliações. Já botei o material do São Paulo e já fui para dentro do campo depois do treino que tinha terminado. Já me deparei no vestiário com todos aqueles jogadores não, não os menudos, mas porque eu cheguei, eles tinham saído, o Edivaldo, tal. Edivaldo estava lá ainda o Raí, Bernardo, o esse pessoal todo lá em vestiário e eu todo acanhado, estava lá, botando meu material para no final do treino deles fazer uma avaliação de velocidade. E viram que eu tinha realmente velocidade, queriam saber realmente se eu tinha essa característica. E foi dessa forma que eu fui apresentado, foi dessa forma que eu fui recepcionado, já fui levado para o CT da Barra do Fundo, da Barra Funda, aonde eu inaugurei um quarto, o CT era novo, tinha pouca gente, pouco uso, e foi lá que eu morei por quase um ano, quase sem sair do CT, vivendo para treinar, para se alimentar, e recebendo a visita de algum conterrâneo, foi um tempo extraordinário. Foi dessa forma que eu cheguei no São Paulo.
0: Ô, oh, Mazinho, em relação a, a, a futebol, né, jogado daquela época e para agora, do tempo que você jogava, você ainda pegou o começo dos anos 2000, mas o futebol mudou muito, Mazinho, na tua ótica, na tua visão, você que era um atacante rápido de velocidade, hoje a gente vê muitos times com pontas, né, com, com três atacantes, do jeito que o futebol, ele muda por década e década, né, praticamente, que antigamente se jogavam com pontas, depois o, o, o jogo ficou mais por dentro, mais pelo meio, utilizando mais os laterais, né, ali pela pelas pontas e agora voltam os jogadores de extremas, é né? como é que você se imaginaria jogando hoje no futebol de hoje essa visão de um atacante de tanta qualidade que foi você se o futebol mudou ou não na sua visão
2: mudou e mudou muito eu, eu eu peguei uma fase o pessoal da minha época o pessoal da minha idade eu peguei a fase que tem que gera uma saudade era bonito de ver o futebol, era, um, era mais lento, era mais espaçado, e, e o craque em si se destacava de uma forma diferente, ele decidia jogos. Um ou dois jogadores eles tinham o poder de decidir jogos, é, isso era fantástico. É, mas eu, eu vejo que o futebol hoje ele ficou mais feio, mais mecânico, mas, e por incrível que pareça, faz parte da evolução o esporte coletivo ficou mais mais dinâmico e mais mais completo eu, eu eu me vejo hoje me veria hoje mais participativo e mais útil do que antes porque antes eu não era craque eu era apenas um velocista e como não era craque eu ia jogando hoje eu seria um, um atleta sem ser craque eu seria um atleta com a maioria são um atleta fisicamente tática então eu peguei a fase que eu que me referi à questão da, da, da beleza, da, 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 aqueles jogadores que decidiam os jogos. Aí, de repente, eu, dentro da própria é, minha época, eu peguei a questão física se destacando e tática. E agora é a parte coletiva que todos têm que estar interligados, todos têm que estar jogando, pensando a mesma coisa, entra em campo mecanizado para atacar, defender, se comportar. É, seguindo um, um, um plano, seguindo aquilo que foi treinado. Tem uma frase, que eu não sei se é do Mourinho, que diz que, que, que vai de encontro ao que era falado antes. O que o, o treino é jogo e jogo é treino. E antigamente se falava era o contrário. É, é, jogo é jogo e treino é treino. Então, para você ter uma ideia, você joga o que treina e treina o que vai jogar. Então, a evolução é total, hoje a parte coletiva, se tiver um ou dois jogadores, por mais craque que ele seja, se ele destoar se ele fugir daquilo que foi implantado em trabalho, ele é descartado, ele é tirado de campo. Isso estou falando dos maiores treinadores, das maiores, das maiores praças, o Brasil está evoluindo, tem alguns clubes que fazem isso, voltado para o um mesmo propósito. A evolução foi total, eu me via totalmente inserido nesse contexto de hoje.
1: Ô, Mazinho, falando até assim, sobre a evolução do futebol, né, e até voltando mais naquele tempo, é, em que a sua evolução, ela acabou sendo, sendo é, de acordo com as exigências também, a adaptação, né, você foi pro São Paulo, foi campeão paulista, acabou saindo do São Paulo, passou por Santa, voltou pra cá, e aí, como é que foi todo esse processo até... Eu acho que, não sei se você pode, não sei se para você o auge da sua carreira foi no Internacional. Não sei qual é o sentimento que você tem desde essa trajetória, saída do Ferrão pro São Paulo, saída do São Paulo, um pouco dessa rodagem pro Rio Branco até a chegada ao Inter.
2: Eu, eu sempre digo que o auge da minha carreira foi Ferroviário, São Paulo e um pouco Santa Cruz. É, foi o período da inocência ainda. Depois eu passei a entender que o meio era profissional, que desistia alguns interesses, comecei a ver a sacanagem, comecei a ver jogadores, empresários, é, diretores com outros olhos. Então, eu prefiro a parte de início, onde, onde eu era inocente, não via nada disso. Depois que eu passei a ver, é, é, ficou feio. Ficou algumas coisas que eu, que eu não esperava encarar. Mas a questão profissional realmente teve momentos extraordinários. Eu, eu, o São Paulo foi, foi uma fase muito boa, porque eu rodei todo o Brasil, jogando em vários clubes, e o São Paulo continua na minha mente como o melhor time, a melhor estrutura, quem valoriza o seu atleta. Isso quando eu jogava. Hoje já tem outros tantos que têm a estrutura dessa forma. O Internacional foi o clube que eu mais joguei, eu, em 93, 94, 95. A lei do passe não permitia que a gente saísse, então não, é, eu saí emprestado. E saí emprestado para o Paraná, é, Araçatuba, Corinthians, e voltei em 98. Então eu joguei mais lá. Foi três brasileiros e, e foi um período muito bom. Mas teve outros momentos, cada clube me proporcionou momentos extraordinários. Eu fui lembrar, eu tenho um livro para escrever, tenho um esboço todinho, e se eu tivesse coragem, eu só faria isso se eu, se eu fosse é, é, colocar é, de uma forma tão clara, trans, tão transparente a minha vida, e eu acho que Deus não ia aprovar. Ia ser transparente em detalhes que ia ser inédito um livro nesse sentido. Mas pode ser que aconteça. Detalhes eu... ali... Detalhes a nível é, de família, trabalho e a questão espiritual, que são é os três pilares que, eu, que
0: me sustentam. Mazinho, em relação a você passou por São Paulo Internacional, grandes clubes do futebol brasileiro, qual foi o melhor técnico que o Mazinho Loyola já teve? E se se sentir à vontade, o pior treinador que já treinou você, Mazinho Loyola? <risos> Porque o jogador sabe, hein? o jogador sabe é. quando o cara, o cara não é bom e quando o cara é. Não. Um pior eu não, não posso citar porque não tem, tem, tem,
2: tem um montante, de, de, vamos dizer que eu tenha, jo... que eu, que eu tenha jogado... Que eu, tenha... eu
1: pensava que não tinha nenhum, que foram todos bons, mas é porque foram muitos ruins, né?
2: Não, não, é, não tem é porque muitos se passam como bons e eu tenho certeza que é, jogadores não têm coragem e até politicamente não é correto, mas... Aí casos, como é que esse cara é treinador? Eu, como jogador aqui, sei mais do que ele, ele tá aí só para encher linguiça, os treino, era... Enfim, o jogador sabe do que eu tô falando.
1: Consegue falar a de man... alguém?
2: Não, não, eu não vou fazer isso, porque aí eu teria que citar um monte. Tem vários <risos> que trabalham do mesmo jeito, que tem um jeito muito burocrático, muito mecânico. Tão na, muito...
0: na ativa ainda?
2: Tem vários ainda, e, e a por exemplo, o que eu quero dizer é que eles não ganhavam jogo. Eles não contribuíam diretamente com o que acontecia em campo. Eles botavam o time, pelos que ele via que era melhor, mas não tinha, comparado com o que eu vi, que eu, tive, eu disse para você, o Lucídio Ponte está na frente de muitos. Ele era o visionário, você, você nem tem ideia. Eu, hoje eu olho para o trabalho do Lucídio, como ele colocava o citinho, como ele pensava. E tinha muita ajuda dos jogadores que eu citei. Mas o, todo mundo já ouviu, já, 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 já ouviu falar, já eu ouvi, me ouviu falando do Silinho. O Silinho até hoje, ele está ele tá na minha mente como um atualíssimo, e já até faleceu. Mas ele era, era extraordinário, ele ganhava jogo, ele, no intervalo não foi nenhuma, nem duas, nem três, eu trabalhei com ele no São Paulo, no Rio Branco, no intervalo ele dizia, ó, vamos mudar o nosso posicionamento, você vai você vai se mexer aqui, assim, assim, você vai criar três oportunidades que a bola vai entrar ali, e, e, e ele mudava, ele fazia leitura do adversário, fazia leitura do seu time, ele treinava o que ia jogar, e jogava o que ia treinar, coisa que Antigamente isso não existia Para hoje, poucos clubes fazem Então o Silinho para mim É a minha referência de treinador E, e, e tem outros tantos que, que eu treinei Que eram bons treinadores e outros nem tanto era jogador, Treinadores que trabalham com, com a questão Da motivação, paisão Que conta muito Às vezes você, você não tem que fazer muita coisa Você tem que pegar o grupo E fazer com que eles estejam Abrace o treinador A causa e o cara morre em campo por ele. O Abelão... Eu, eu morri em campo por ele. que o cara era fera. Ele tem história com o Abelão de que ele... O, o jogador com ele, ele, ele trabalha assim, buscando. Tem, hoje ele deve estar moderno que só. Porque o, o cara tem que evoluir. está dentro do negócio ali. E, e já era um bom treinador nesse sentido. De, de, de agregar, trazer o jogador para perto de si. E, e não perder o jogador. Fazer o jogador render e jogar por ele. Então... Tem esse tipo de treinador também. Tem o motivador, que eu não gostava nem, nem um pouco. É, o motivador que eu digo é o cara que achava que com grito, com, com coisas que não tem nada a ver com treino, vai ganhar jogo. Eu, eu particularmente não gosto. E nem de jogador que entra em campo grito grita no, no vestiário, vamos lá, essa coisa toda. Para mim não funciona. O que funciona é a prática do treino e se propõe a fazer em campo e faz a motivação ela acontece naturalmente porque eu tinha que ser desmotivado às vezes, mas sem gritar eu, eu, uhum. eu, eu admirava os treinadores que, que tinham um trabalho mais de treino para campo, dia de jogo e eram poucos na época e, e esse que, que você tinha o um respeito, por exemplo, Abelão o Jair Pissé eles tinham essa questão de trazer o jogador para perto de si e fazer ele jogar para o time é, de uma forma que era mais gratidão. Eu vou contar a história aqui para você entender, só uma das do Abelão. Ele me, tirou do, ele me tirou do time e, e aí disse, mas eu vou botar o Caíco, O Caico era o menino da base e a torcida, a imprensa toda queria o Caico jogando e ele me tirou. E me colocou e, e o time jogou em casa, Caíco fez gol e com cinco minutos, antes de terminar, ele me chamou, ele apontou lá da borda do campo e apontou para mim, me chamando para entrar. Eu apontei de volta, balançando o dedo, dizendo que, que não. Isso é terrível, o jogador não pode recusar entrar em campo. E eu estava chateado, mal que só no banco, meu time estava vencendo, e o cara me chama para entrar e eu recuso. E ele com muita calma, ninguém nem viu que eu estava na casa mata, e ele chamou outro. Só que no final, no vestiário, eu tirando minha chuteira, eu disse, pronto, agora o mundo se acabou, você mandado embora. Aí o Abelão chega, se abaixa bem no meu pé de ouvido e disse Mazinho, você é um cearense burro, você deixou de ganhar o bicho integral, porque antigamente tinha um bicho, quem entrava em campo ganhava o bicho total, quem não entrava ganhava só a metade. Então, a única fala que ele fez foi essa e concluiu, não faça mais isso, eu quero você no meu time, não vou mandar você ir embora. Você é meu jogador, conto com você, mas não faça mais isso. É deselegante e eu gosto muito de você. Então, a partir desse dia, eu disse: Eu vou morrer em campo por esse cara. Ele me conquistou. E outras tantas. Treinadores que, que, que trabalhavam pouco e que eram vencedores muito pelo elenco que tinha, muito por causa desse comportamento.
1: Ô, ô, Mazinho, antes da gente encerrar esse bloco, você falou sobre a sua passagem pelo Inter, o Abelão, e é unanimidade todo esse relato que você trouxe do próprio Abel Braga. Eu queria saber de você qual é a sensação, cara, e eu sempre converso com o Denis, é, sobre qual é realmente, de fato, o maior clássico aqui do Brasil. A gente, sempre, a gente é unânime nessa decisão, a gente pensa que o Grenal é um dos maiores, se não for o maior clássico do futebol sul-americano. Qual é a sensação de jogar o Grenal? E se você também acha, porque você já viveu Fortaleza e Ceará também, é, São Paulo, enfim. É, qual é a sensação de jogar um Grenal? É realmente o maior clássico do Brasil?
2: É, lá eu joguei algumas, algumas vezes e realmente o clima fica tenso, fica pesado, como todo clássico, mas lá extrapola. É, isso vai para campo... E, e e o jogo fica feio eu não eu não gostava na verdade eu não gosto da rivalidade dessa forma porque me prejudicava em campo porque o clima fica tão ruim tão pesado que o jogador ele ele tem um olhar diferente ele tem uma postura física dentro de campo e o jogo não rende ele não, não, exige, não é não é um jogo normal então comparando os clássicos tudinho que eu joguei é, o, o do Grêmio e Internacional realmente ele fica muito mais intenso, pegado e difícil até de jogar. Mas o, o Ceará e Fortaleza aí foi onde eu tive um contato de, de rivalidade. ou esses dois, aqui no, no nosso estado e lá no Rio Grande do Sul. Lá em Recife tinha o Sport, tinha o Náutico e acabava a gente não tendo, não liguei muito quanto a essa rivalidade. Em São Paulo tem vários clássicos em Curitiba também tem a questão do, do, do esporte Curitiba e, e esporte, o, o Atlético, o Curitiba e o Paraná. Não, então não tinha dois clubes. Então, para mim, os clubes que eu joguei aqui no Ceará e lá no Rio Grande do Sul são os clássicos que, que realmente se destacam. Mas no Rio Grande do Sul é pesado, o clima fica terrivelmente tenso e não me agradava, não.
1: Eu queria já perguntar aqui o um Mazinho, é, a chegada ao Fortaleza nos anos 2000, né? É, você participou, foi figurativa. Eu acho que do ressurgimento do Fortaleza para o futebol brasileiro e principalmente para o futebol cearense. Depois de tudo que viveu na década de 90, a década pesada dos sete anos sem título, em meio a isso teve tetracampeonato do Ceará. Me fala sobre essa chegada ao Fortaleza em um momento Difícil, mas que você foi peça fundamental também para uma conquista para o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.
2: A minha vinda para o Fortaleza se deu muito da vontade minha de, de, de retornar com 33 para 34 anos. aonde eu comecei, estava no, no Havaí e fui contratado para vir para o Fortaleza quando tinha outras opções. Eu tinha, tinha muitas opções para continuar no sul, mas eu decidi com a família, com, com a esposa, com os meus familiares, tá na hora de retornar. Foi uma decisão acertada, mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que eu deveria permanecer mais tempo ah, é, jogando onde eu estava. Aí entra a questão de uma pergunta que você fez, da, da valorização porque tem um ditado que profeta de casa não obra milagre. Então o desafio era muito grande de vir e ser agregador, de, de vir de ser, de participar de uma forma que eu pudesse ajudar. Então eu cheguei como um jogador experiente e, e eu digo em alguns em algumas entrevistas em algumas participações que eu já tive de que foi o meu melhor momento como, como atleta atuante que agregava não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Alguns jogadores jovens, alguns jogadores que a gente tinha que, que conversar, eu me vi num papel diferente. Então, eu fui muito participativo nesse sentido. E, e o elenco do, do Fortaleza que subiu para a primeira divisão era um elenco extraordinário, estava todo mundo junto o tempo todo, e eu era cobrado assim de uma forma muito natural a participar com a minha experiência, tanto dentro de campo, como numa fala, numa participação de, de, de ajudar, e isso aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso aconteceu. Jogadores que, que, que possam me ouvir e que sabem, eles vão dar testemunho disso também. Clodoaldo, jogador mais extraordinário que eu vi jogar, tecnicamente, com habilidade fora do comum, diferente, tipo de gol que ele fazia, para mim, pra mim era, era, enchia meus olhos. E eu, eu ficava muito, muito triste em perceber que ele não tinha aptidão para ser um atleta, apesar da estatura dele baixinha, quase do meu tamanho. E eu ficava imaginando, meu amigo, você, fisicamente, voando, tendo aptidão para a questão física e tática, você é a seleção brasileira, você vai longe, e, 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 eu, e eu costumo dizer que ele foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na questão técnica, e aí eu lembro de, do que eu falei há pouco, ele hoje, e outros tantos, nem o Messi, se for, não for um atleta fisicamente, ele não joga, não tem espaço para o craque que não se adequa à questão física e tática, mas para o Brucutu que, que abraça a questão física e tática ele joga infelizmente essa é a realidade uhum. então a minha participação no Fortaleza uhum. foi, foi assim e eu gostei muito de viver aquele momento e acabei encerrando no Fortaleza mas antes de encerrar eu disse, espera aí eu prometi eu vou encerrar no meu ferroviário e assim aconteceu
0: o Mazinho só para a gente ressaltar essa questão do Clodoaldo que sempre vai ser pauta acho para o resto da vida dos cearenses né, no mundo do futebol você que jogou no auge com o Clodoaldo, o auge do Clodoaldo, é, você imagina que se ele tivesse nascido, sei lá, joga, perdão, tivesse jogado profissionalmente na década de 80, ou quem sabe até 90, ele teria sido um jogador de seleção brasileira, mas como ele foi dos anos 2000, 2010, aí a forma física pedia muito que o atleta fosse profissional de fato mesmo, por isso que ele não teve uma carreira aos, a, a, do que o talento dele mostrou? você acredita nisso? É, antes, antes, você
2: está se referindo a ele ter nascido alguns anos antes, ele tinha sido mais extraordinário ainda, porque se nesse período que já era exigido muito a questão física, ele já, ele já decidia jogos, o Claudio Aldo, eu vi ele decidindo jogos sozinho, de, de, de uma forma genial, ele, de repente ele fazia todo mundo vibrar com, com, com a lucidez de um craque, decidindo o um jogo, aí né, 2000, 2000, 2003, eu, no passado, então, aí era show, mas a questão que eu coloquei é que ele seria extraordinário, hoje, nascendo hoje para o futuro, com a qualidade, a visão e a técnica e a habilidade que ele tinha, é, é indispensável, isso que eu quero deixar, o jovem que esteja me ouvindo, se quer jogar futebol, e, e, entenda de uma vez por toda, o craque é de mil aparece um, mas o atleta ele é fabricado e, e se o craque se dispor a encarar essa realidade é, física e tática, ele ele joga e aí vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro. Eu craque, o, o Claudel era para estar tá bilionário se ele fosse um atleta.
1: Ô, Mazinho, é, eu queria te fazer, a gente já tá na reta final aqui da nossa conversa, você viveu um dos grandes momentos pelo Fortaleza, que foi vivenciar a jangada atômica, né? É, que, inclusive, quando você destacou a união do grupo e tudo mais, é, houve um problema é, nas vésperas da partida contra o Criciúma, houve até, digamos assim, uma espécie de ameaça na época de alguns jogadores de não jogar e tudo mais, que o Jorge Mota tinha... É, prometido uma premiação, não pagou, enfim, o Vinícius era o líder, mas eu queria saber qual foi o grande trunfo daquela equipe, o fato de ter Ciarense talvez tenha sido a união que o Luiz Carlos Cruz agregou, o que é que foi fundamental para aquele, aquele ano espetacular de 2002, mesmo com essa dificuldade?
2: Tem um conjunto de, de muitas coisas, o Luiz Carlos Cruz era um treinador motivador, um treinador que, que a gente abraçou e ele tinha alguns trabalhos que e fazer a sua equipe jogar. Mas a união e a entrega de, de, de todos, para você ter uma ideia, todos pelaram a cabeça. A gente, a gente assumiu um compromisso. Você e, se
1: desfez da sua cabeleira, Mazinho, conseguiu.
2: Ah, mas foi o momento mais terrível da minha vida, porque o <risos> único um que tinha cabelo liso era eu, os outros tudo eram negrão, já tinham o hábito de pelar a cabeça, inventaram isso só para cortar meu cabelo, eu acho que foi. Então, isso foi, foi, foi uma demonstração de um grupo que estava fechado. Olha, nós vamos fazer três, três jogos, nós precisamos, precisamos vencer. Eu não sei quem inventou isso, foi Vinícius, foi uma promessa, falei, Que promessa é essa. E aí, enfim, esse tipo de comportamento demonstrou a nossa união. E, e no final, a questão da valorização não aconteceu, a confusão foi grande. A gente fez um jogo aqui no Castelão que a renda ficou certa desde muito tempo atrás. A gente já sabia que eram dois times que subiam. A gente já sabia que eram dois jogos, um em casa e outro fora. E que o jogo que ia ser feito aqui, a renda seria dos jogadores. E isso não foi cumprido. E na semana de ir para o segundo jogo em Criciúma, é, jogar contra o Criciúma, estava decidido. Ninguém joga, vai ser inédito. E o que a maioria decidiu foi que não ia viajar. Mas, por fim, depois de um lava-roupa lá no meio do campo, confusão grande, detalhes que a gente não pode nem falar. Rapaz, o pior é que
1: eu sei todos os detalhes, Amazinho.
2: Coisas pesadas, jogadores se expressando para o Jorge Mota, é, jogadores se expressando de uma forma que... que não... Mas, enfim, aquilo ali fez com que houve um desabafo ali dentro. E, e tendo por pia... fim é e eu não gostei não porque resultou sabe no que num sonho não não realizado de ser campeão brasileiro foi isso que eu disse lá no dia eu disse para eles rapaz essa confusão todinha sabe o que não vai acontecer esses jovens que estão iniciando não vai ter no currículo a oportunidade de dizer eu sou campeão brasileiro eu tô no final de carreira doido para ser campeão brasileiro para ter no meu currículo um título brasileiro e essa, essa vou usar uma expressão aqui, essa putaria aqui, isso não existe, cara, vamos, vamos fazer alguma coisa, ou a gente fica ou a gente vai. E por fim resolveram viajar e sabemos o que aconteceu, todo mundo nervoso e o jogo favoreceu para isso e a confusão foi grande, perdemos o jogo lá e deixamos de ser campeão brasileiro.
1: Ô, ô Mazinho, cara, é, queria te agradecer imensamente aqui a nossa entrevista, a paciência, a conversa, todos os relatos, sua trajetória de vida E eu sempre costumo falar, conversar com o Denis, é que acho que a cada bate-papo que a gente tem, a gente sempre tem uma lição valiosa Porque são muitas histórias que a gente ouve, muitas trajetórias de persistência, é, de perseverança, de dificuldades Mazinho, te agradeço demais, Denis, valeu, hein?
0: Valeu, valeu, Tom Alexandrino. Muito obrigado pela sua entrevista também ao Mazinho Loyola.
1: Valeu, galera. Grande abraço.